0: Wegen einer leichten Erkältung konnte er persönlich nicht kommen. Papst Franziskus hat am Donnerstag wegen einer Unpässlichkeit, wie der Vatikan mitteilte, nicht an einem geplanten Treffen mit den Priestern Roms teilgenommen. Auch am heutigen Freitag wurden mehrere Termine verschoben, um den immerhin 83 Jahre alten Pontifex zu schonen. Die Begegnung mit römischen Priestern sollte im Rahmen einer Bußliturgie in der Erzbasilika St. Johannes Lateran stattfinden. In seiner Rede, die Kardinal Angelo de Donatis für ihn vorlas, warnte Papst Franziskus vor hohlem Aktionismus, vor Mittelmäßigkeit und vor dem Anbeten von Initiativen statt Gottes, berichtete CNA. Erneut verurteilte der Papst außerdem, so wörtlich, Geschwätz und Lästerei, sowie Versuche, das Lehramt des Klerus zu spalten oder zu untergraben. Der Papst erinnerte dabei, so wie Kurienkardinal Paul Josef Cordes im heute auf 10a-Deutsch veröffentlichten Gastkommentar, den Klerus an seinem Anteil an den drei Ämtern Tria Munera Christi. Die Rede von Franziskus brachte es klar auf den Punkt. Priester und Bischöfe sollten, darauf haben die katholischen Gläubigen einen Anspruch, meinte Franziskus, den Glauben lehren, wie es das Lehramt, Munus docendi, es ihnen gebietet. Zitat »Das heilige Volk Gottes hat das Recht, Priester zu haben, die zum Glauben erziehen, und Diakon und Priester haben das Recht, einen Bischof zu haben, der sie wiederum lehrt, an den einen Meister zu glauben und auf ihn zu hoffen, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, der ihren Glauben entzündet« mahnte Papst Franziskus. Verbitterten Gläubigen und vor allem Priestern, so Franziskus, fiele es oft an Gottvertrauen und am Gebet. Der Papst kritisierte auch autoritäre Bischöfe, die sich über andere stellten, und er monierte mangelnde Gemeinschaft und Vertrauen untereinander im Zuge der zahlreichen Skandale der Kirche. Ähnliche Warnungen hat Papst Franziskus auch gegenüber den deutschen Bischöfen im November 2015 ans Herz gelegt, wie Zehner Deutsch berichtete. Auch sein historisches Mahnschreiben an alle Katholiken in Deutschland spricht diese Themen an, die unweigerlich auch die kommende Vollversammlung der deutschen Bischöfe treffen wird. Zu diesem Thema hören wir nun von Rudolf Gerig, dem Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa bei Zehner Deutsch.
1: Etwa eine Stunde. So viel. Oder so wenig Zeit wollen sich Deutschlands Bischöfe am Montag nehmen, um den neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zu wählen. Dieses Amt hatte bisher der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx inne. 2014 wurde er von der Vollversammlung in das Amt gewählt und war damit in den letzten sechs Jahren das Gesicht der Bischofskonferenz. Auf der Frühjahrsvollversammlung der DBK, die vom kommenden Montag bis Donnerstag in Mainz stattfinden wird, müssen die Bischöfe nun einen neuen Vorsitzenden wählen. Kardinal Marx hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stehe. Diesen Schritt begründete er so, Zitat, Meine Überlegung ist, dass ich am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 72 Jahre alt wäre und dann auch das Ende meiner Aufgabe als Erzbischof von München und Freising nahe sein wird. Ich finde, es sollte die jüngere Generation an die Reihe kommen und vielleicht ist es auch gut, wenn es häufiger einen Wechsel in dieser Aufgabe gibt. Ich habe das Amt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sehr gerne ausgeübt, aber alles hat seine Zeit. Einen häufigeren Wechsel hat auch der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer ins Gespräch gebracht. Im Interview mit der katholischen Wochenzeitung »Die Tagespost« regte er ein paar Änderungen an. Ihm schwebe ein Modell vor, wonach alle Erzbischöfe in alphabetischer Reihenfolge das Amt übernehmen, allerdings für drei statt der bisher vorgesehenen sechs Jahre. Demnach wäre erst der Erzbischof von Bamberg dann nach jeweils drei Jahren Berlin, Freiburg, Hamburg, Köln, München und Paderborn an der Reihe. Dieses Modell, so Vorderholzer, passe recht gut zum katholischen Verständnis von Kirche und auch zu den Überlegungen von Papst Franziskus. Dadurch würde die Personaldebatte entfallen, ebenso, Zitat, ein wie auch immer gearteter Wahlkampf und eben deshalb auch die damit verbundene Politisierung." Zitat Ende. Vorderholzer sagte der Tagespost, er möchte, dass die Bischöfe in Ruhe über diesen Vorschlag reden, Zitat, auch wenn wir dann erst in der Herbstvollversammlung zu einer Entscheidung gelangen. Mit Spannung wird ebenfalls erwartet, welche Impulse der neue DBK-Vorsitzende dem sogenannten Synodalen Weg geben wird. Dieser Prozess läuft seit dem ersten Adventssonntag und wurde bislang von Kardinal Marx entscheidend mitgeprägt. Doch selbst innerhalb des Bischofskollegiums ist der Synodale Weg nicht unumstritten. Nach der ersten Synodalversammlung Ende Januar in Frankfurt sprach beispielsweise der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki, davon, dass all seine Befürchtungen eingetroffen seien. Er bezeichnete die Versammlung sogar als Quasi-protestantisches Kirchenparlament. Vor allem diese Aussage ist bei einigen auf massive Kritik gestoßen und hatte unter anderem zur Folge, dass ein ehemaliger Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks eine Online-Petition gegen Wolki startete. Am Montag zog schließlich eine Gruppe von Befürwortern des Kölner Erzbischofs nach und startete eine Gegenpetition. Bislang hatte sich der Kardinal nicht zu den Geschehnissen geäußert. Bislang. Heute Morgen schließlich sprach Kardinal Wölki erstmals über die beiden Petitionen und ging im Interview mit CNA Deutsch dabei auch auf seine Kritiker ein. Wir haben mit ihm außerdem über den Synodalen Weg gesprochen, für den er weiterhin Optimierungsbedarf sieht. Das komplette Exklusivinterview mit Kardinal Wölki lesen Sie heute auf unserer Homepage unter wwwcna Dort finden Sie auch weitere Hintergründe zur Wahl des neuen DBK-Vorsitzenden und alle aktuellen Meldungen über die katholische Kirche in Deutschland.
0: Vielen Dank, Rudolf. Also schauen Sie vorbei auf unsere Website, wo wir auch Tipps geben, wie man eine Ansteckung mit dem Coronavirus vermeiden kann und bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende und Gottes Segen, Ihr Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns beim 10 Deutsch Podcast.